0: Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás nuevamente? ¿Qué tal, Omar? Seguimos aquí platicando varias experiencias, varias vivencias con el chef Juan Carlos Peña. Y así es que vamos a seguir escuchando todas estas vivencias, ¿te parece?
1: Así es, es increíble. Tiene una nueva historia muy, muy buena para dar continuidad a lo que estábamos escuchando en el capítulo anterior.
0: Te damos la bienvenida. A failing 101. We're giving the green light. A failing 101. Roger, zero j and I feel fine. The quality base is. The angle has landed. A dead orbit. The pilots and crewers
2: now have primary control with critical vehicle functions. Roger, zero j and I feel fine. That's small step for man. One. 3,
1: 2, 1, All engine running. Let's go. Genial, ya estamos de vuelta. Y para no perder el hilo de la conversación, porque la verdad es que está muy interesante. ¿Cómo es que en tu mente está cambiando todo este proceso de ser emprendedor independiente a continuar en tu trabajo de día a día?
2: Eh. Para mí, honestamente, me abrió los ojos completamente. Eh, porque digo, eh, yo digo que hace más de un año eh, aquí volvieron las cosas relativamente a la normalidad o a la nueva normalidad. Uh -huh. Y fue cuando empecé a evaluar regresar a los restaurantes. Eh, honestamente, es lo que amo y lo que más adoro. Y fue una decisión muy interesante porque me ofrecieron mi trabajo de, de regreso. O sea, mi trabajo soñado en el momento que reabrieron me dijeron 20 de regreso y de hecho iba con un pequeño aumento y, un, y una, era la misma posición, pero llevaba más responsabilidades, pero con un aumento. Entonces,
0: okay.
2: en ese momento ya tenía un par de clientes, ya había, hecho, ya había visto lo que se podía hacer y tuve que poner en una balanza y dije, si regreso a los restaurantes voy a perder esta libertad que tengo con este trabajo, voy a hacer tal vez más dinero de lo que hago con mi trabajo normal pero voy a perder tal vez el 70% de mis clientes porque no los voy a poder atender, porque obviamente eh, son normalmente cenas o servicios en los fines de semana o días festivos, que trabajando en un restaurante pues es, es imposible tomar eh, ese día libre y más para decirle, oye jefe, necesito tal día porque quiero ir a trabajar a otro lado. no Entonces este, al momento de ponerlo en la balanza me doy cuenta que si le echo ganas y si sigo trabajando como Empecé a trabajar, eh, puedo hacer más con mi trabajo normal y eh, haciendo algo que me encanta. Y yo te, te voy a ser honesto y algo que le comparto a todos, no hay mejor satisfacción de recibir un pago y decir, esto ya es mío. ¿no? O sea, pago y todo lo que debo, pero esto es mío. O sea, en los restaurantes, dices, hacíamos miles de dólares al día y, y yo veo un, un cuento con un par de cientos Ahora verlo al revés y decir, wow, todo esto me quedó a mí. Y, y aunque sean dos pesos, pero son estos dos pesos, ya son míos. O sea, ya no ya sé que nadie más me quitó un pedacito de lo que gané, ¿no? Claro. Eh, digo, lo parto con todo se siente increíble, ¿no? O sea, creo que hasta la, hasta la piel chinita se me, se me sale porque por fin te sientes que tu trabajo eh, te llevó a algún lado, ¿no? Y, y ese trabajo y esas horas que, que invertiste sin, sin dormir y trabajando mucho por fin se vienen de regreso. Entonces dices, ok. Y fue cuando decidí, me mantengo con este trabajo por ahora y sigo haciendo esto y la, el plan es seguirlo creciendo.
1: Te, te, te regreso un paso nada más en, en algo muy importante. ¿Cómo rompes esa barrera del miedo viéndote al espejo? Ya. Y cómo, o sea, ¿qué fue lo que te dijiste para terminar de decidir, de decidir si sí voy para acá? para que toda la gente que está en este momento con ese, con ese miedo de dejar un trabajo seguro, incluso un trabajo soñado, para poder decir, ¿puedo, puedo especializarme en esto, puedo desarrollar un proyecto que al final del día puede que me dé, no sé, una, dos, tres o cien veces más que lo que me puede dar un trabajo seguro. Claro.
2: Mira, yo te daría mi, mi punto muy personal. Eh, yo soy una persona que... Para la escuela, si tenía un examen, tenía que estudiar mucho. ¿no? Y si yo sabía que me había preparado lo suficiente, el examen ya no me intimidaba. Pero si yo iba sin prepararme, estaba muerto de miedo. Entonces yo recomendaría eso a la gente, prepárense lo más que puedan. O sea, desde, desde las cosas más sencillas de saber, ok, ¿cuánta gasolina voy? Si, si me voy a dedicar a, a, a vender tamales en mi carro, ¿Cuánta gasolina? ¿Cuántos kilómetros voy a manejar? ¿Y cuánta gasolina? Y por lo menos te da una idea. Y esa, ese... E incluso si hay cosas que no sabes. O sea, por lo menos sabes que no sabes lo que viene. Claro. En, 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 y eso fue lo que a mí me dio mucha seguridad. Decir, a ver, sé cocinar. He armado eventos durante años. Eh, he hecho esto. Déjenme investigar un poquito más. Entonces yo, mi recomendación es prepárense. Busquen toda la información que puedan. Y eso ya te da, eso, combinado con tus habilidades, combinado con trabajo duro, lo único que falta es aventarse. Yo sí invito a la gente que se aviente porque eso, eso, a mí me ha aventado, ¿no? A mí la vida me aventó, pero sí creo que me aventó en un momento en el que me sentía más preparado y ya había obtenido todas estas habilidades que tengo hoy. Pero sí, yo creo que el, el miedo nunca se va a ir, pero sí creo que se va a reducir considerablemente cuando te sientes este preparado.
0: Claro, no y aparte decías algo muy importante. Pones en una balanza qué sería bueno seguir adelante y tú, tu, tu juicio propio, tu punto de vista, para ti en ese momento fue mejor, prefiero por el momento seguir independiente, tener control de mis horarios, ya tengo estos proyectos armados. ¿Tienes... ¿O estabas consciente en ese momento de que hay una gran posibilidad de que cualquier cosa o a, a donde te vuelva a empujar la vida, puedes volver a contactar a este otro trabajo soñado y que te lo puedan dar? Yo creo que no,
2: <risa> <risa>
0: eh, porque
2: okay, me lo ofrecieron eso. dos veces. <risa> eh, no, no sé, se en muy buenos términos, pero cuando acabó la pandemia me hablaron inmediatamente y me volvieron a hablar meses después, y, y, y no creas, fue una decisión bien difícil. O sea, emocional y personalmente fue bien dura, porque dije, es, es que es todo lo que soñaba y estaba bien. Y, y en ese momento, para ser honesto, eh, el, el negocio me no estaba tan bien. O sea, me empezaba a ir bien, empezaba a entender, pero realmente fue, jugué, jugué póker O sea, dije, creo en mis cartas, creo en lo que tengo, voy all in. Entonces, este sí, hay, hay veces que ese trabajo soñado tal vez no regresará, pero viene otro, ¿sabes? Viene otro trabajo soñado que no es como lo imaginabas, no es como lo soñaste, porque incluso en la universidad, eh, cuando empieza el, ay, ¿tú qué quieres ser? Ay, ah, yo quiero abrir mi catering, ay, ah, yo quiero ser este chef de aviones. Ah, o sea, yo recuerdo que alguien dijo, yo quiero ser chef privado. Y yo dije, qué chef privado, estarle sirviendo a gente lo que ellos quieran. Y cuando ellos quieran, dije, nada, ah, loco, jamás voy a hacer eso. <risa> okay. Y hoy encuentro una gran satisfacción en hacerlo y, y digo, es, es muy remunerado también.
1: Entonces, claro, e incluso las, los, las presiones son totalmente diferentes, ¿no? Así como antes tenías la presión de poder mantener una, una estrella Michelin y saber que todos los estándares tenían que ser perfectos. Hoy tienes que comportarte exactamente igual como si la tuvieras, pero para ti. Y entonces eso creo yo que es lo que te está dando pauta a que los clientes pues hablen mucho mejor que tú. Y te voy a hacer una pregunta de algo de lo que hemos analizado anteriormente. Tú con cada finalización de contrato, hablemos de que fue solamente un evento, eh, el cliente quedó satisfecho y en lugar de que solamente te enteres por parte de eh, la chica que te está apoyando en wellness... Eh, ¿tú buscas una retroalimentación, buscas que te den una carta de recomendación o que te den simplemente una calificación para ir haciendo un acervo o no lo estás haciendo?
2: Fíjate que eh, no lo estoy haciendo eh, actualmente eh, porque durante mucho tiempo tenía ese miedo de tal vez empujar el negocio a un punto en el que no me diera abasto yo con mi trabajo y esto. Uh, pero es algo que platicaba con Rubén. O sea, los últimos dos años era... Eh, Digamos, la manera en la que estaba legalmente era como un brindador de, de servicios. Este año empiezo oficialmente como... 2022 ya es oficialmente eh, como mi compañía. ¿no? O sea, desde cómo declarar impuestos y son todas esas cosas que estoy trabajando. Eh, estoy trabajando en una página web, estoy trabajando en un portafolio de experiencias, estoy trabajando con los mismos clientes, eh, en, en cosas muy similares. Eh, entonces ese, ese es el siguiente paso porque creo totalmente en la retroalimentación y afortunado o desafortunadamente eh, cuando tú sirves una comida es muy fácil ver si, si la gente lo disfrutó o no. Entonces este, he tenido buenas y, y, y malas experiencias ¿no? y esa es otra cosa que también trato de compartir con la gente. Eh, tuve una muy mala experiencia con un cliente y es cuando me di cuenta no eres para todos, ¿no? o sea... Era un cliente de, del mismo nivel económico, súper, gama súper alta. Me pidió que hiciera eh, algo súper sencillo, canapés y aperitivos para 16 personas, una fiesta súper sencilla. Me dice todo me gusta, pero me entrega dos hojas con todos los compuestos que es, es predispuesto a alergias o susceptibilidades alimenticias de él y su esposa con 237 elementos. Uf. 237 cosas que no puedes usar no, pues y de las cosas más raras pero el tipo es un tipo sano, fuerte que tú lo ves normal pero está muy de moda que aquí que te haces tu tu diagrama genético y genéticamente lo que dicen que tu cuerpo puede ser que no asimile y él se lo tomaba muy en serio
1: entonces le serviste entonces, todo un servicio de, de sueros, de colores y de sabores
2: prácticamente no, no, no fue, fue un caos fue, no fue un caos, pero yo me sentí muy mal porque había comida que, que, que yo sabía que no estaba rica, pero cumplí con las cosas que decía y, y digo, fue, fue muy obvio que no, no lo disfrutó eh, no sé tuve esa, esa, esa mala experiencia y dije, es que Ok, tal vez yo no puedo cocinar si me cortas 200 elementos. Y yo creo que hay chefs completamente capaces y completamente... Pues, pero, pero yo no. Y, y ese día eh, me pidió hacer otra cena tiempo después. Entonces creo que no fue tan mal. Eh, y tuve que inventar, la verdad, tuve que inventar mil excusas porque no, no hallaba como decirles que no, no, no puedo. O sea, no, no hay esa... esa no, es, no, eres, no eres mi ramo, ¿no? Entonces también tuve que empezar a seleccionar clientes y también los mismos clientes que venían y, oye, tú eres chef privado, eh, quiero servir una cena para 200 invitados. Eh, no puedo, sí, ¿no? Claro. Entonces, este y es donde también empiezas a aprender a, a ver, ok, estos clientes sí me convienen, Déjame, los cuido, los apapacho, los consiento y trabajo esa relación.
1: ¿no? Sí, y fíjate que aquí otra vez vuelvo a retomar lo que, lo que hemos tratado de ir poniendo como, como focos rojos o, o, o banderas rojas, ¿no? Y es el saber que cuando estás en este proceso de comenzar y de, de fortalecer tu negocio, qué importante es sí saber decir que no, que no puedes hacerlo, que no quieres tenerlo, que no le vas a dar el servicio porque hay veces que con el terror de que es que estoy empezando y necesito agarrar a cualquiera, este, agarras a cualquiera y en lugar de ir construyendo precisamente un escalón tras escalón hacia arriba, pues te puedes caer de picada porque si alguien, quiero pensar, se intoxica por tu culpa, este, bueno, se va a encargar de decírselo a, a, a todo aquel que conoce que ni por error eh, te contrate, ¿no? Qué, qué, qué inteligente cierto. fue el, el poder decir, mira creo que tengo mis limitantes, sé hasta dónde puedo llegar y qué tipo de clientes son los que prefiero.
2: Sí, exacto. Y la verdad no es fácil. O sea, digo, ustedes lo saben, muchachos. O sea, hay veces que, que llegan o, o, o te enseñan cuánto, o sabes cuánto puedes cobrar por ese trabajo y, y, y el pequeño monstruo de, de, del dinero dice, sí, tómalo. Ahí vemos qué hacemos, ¿no? Pero llega, hay veces que llega el angelito y te dice, a ver, plántate en la tierra, no, no, no va a salir bien, ¿no? no y, va y, por y ahí. Y a mí eso sale. Exacto. Despiértate.
1: Sí. Bien. Tenemos, Entonces, tenemos nosotros el eh, la dinámica de tratar de pensar en los clientes o en los proyectos y proyectarlos a su vez como una película, una caricatura o este, alguna serie de televisión.
2: Bueno, hay, hay una que, así de personajes, y es una que le había platicado a Rubén: tengo a Medusa.
1: Ah, Genial, a ver, aviéntala, suena, a ver. suena excelente
2: Bueno, Medusa es mi último cliente Es el más reciente Y eh, un día recibo una llamada del departamento de concierge De, de este lugar donde, donde voy a servir las cenas Y eh, la chica me dice Oye, tenemos esta nueva inquilina Su esposo es el nuevo director Imagínate como un directo, una asociación de colones Pero en un edificio de millones de dólares Okay. Entonces, es este, digamos, es, es un puesto, aunque es simbólico, es bastante importante, ¿no? Es la esposa del director de aquí eh, y me dice, es una persona que sabe muy bien lo que quiere y hemos ya tenido malas experiencias. Y fíjate cómo fue, me dijo, la verdad, no eres el primer chef que le recomiendo porque a ti te trato de guardar para otro tipo de clientes, pero... Pero ya me agoté a las personas que tengo en los archivos y, y eres casi mi última esperanza, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, o sea, pero sin así, presiones, ¿no? Así me lo.
2: Y, y me dijo, por favor, te le encargo mucho, es muy especial, es muy especial para nosotros, necesitamos ser todos súper bien. Y para esto entonces he tenido clientes muy difíciles, muy complejos, pero. Pero ella <risa> te, petrifica, <risa> Literal. te
0: petrifica. Te petrifica con un comentario. Y ahí viene Medusa,
2: ok. Llego, le digo, no te preocupes. La forma en la que yo trabajo es cuando eres un cliente nuevo, voy a tu casa, platico contigo, me explicas qué quieres, veo sobre todo tu cocina, veo si tienes sartenes, si tienes, este, veo qué tienes para que yo te pueda dar el mejor servicio. Voy la primera vez y, este, y digo ella, eh, no sé si es su forma natural, pero tiene un tono condescendiente muy interesante. Que casi te, te habla hacia abajo, ¿no? Entonces se siente la última coca del estadio, pero bueno. Eh, y me dice, mira, mi esposo y yo nos gusta comer muy limpio. Tenemos una hija adolescente y todos los lunes nos salimos a comer todos los días de la semana, pero los lunes nos gusta quedarnos a ver los Simpsons y queremos comer algo saludable, algo rico y eh, pues queremos que esté lista la comida todos los días antes de las 9 de la noche, porque a esa hora aquí se estrenan los Simpsons, ¿no? Ok, y me dice, ok, nomás te advierto, no me gusta el brócoli y la coliflor. Me da una lista como de... Ah, porque siempre pregunto, ¿hay alergias o cosas que tenga que estar consciente? Sobre todo porque he cocinado para gente eh, que tiene restricciones alimenticias de, de tipo religioso, que es muy importante.
0: Claro okay. Y
2: me dice, no, 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 no somos alérgicos, no todo nos gusta, excepto esto. Y me da una lista como de 15, 20 elementos. Normalmente recibo listas como de cuatro o cinco cosas que esto no me gusta, esto no lo uso. Y muy, muy preciso. No me gusta esto así, no me gusta tal así. Y digo, ok. Ya empiezo a entender de dónde viene toda la presión. Accedemos a un menú, viene la visita, después de eso yo redacto un menú, mando ese menú para que sea aprobado y ya que el menú es aprobado, mando una, un primera, una primera estimación de, de cuánto va a ser ¿no? Donde incluyo desde Yo cobro desde mi servicio Hasta Digamos hasta la rebanada De queso que te voy a poner Arriba de algo Entonces hoy Trato de ser muy detallado Porque a veces las cuentas Se pueden ver un poco grandes Y dicen Bueno pero ¿Por qué me estás cobrando esto? Entonces trato de protegerme mucho Así te estoy cobrando esto Porque todo viene redactado ¿No? Elemento por elemento Bien Mando esto Un jueves Para hacerlas en el lunes No hay respuesta como primer cliente, siempre pido la primera cena, 25% de adelante, 24 horas extra. Eso fue el jueves. Viernes no hay respuesta. Sábado eh, le mando un correo para ir eh, solo checando con usted si hay cualquier este, algo que tenga que cambiar. Y lo único que responde, todo está perfecto. Respondo muchas gracias, quedo a la espera del depósito y la veo el lunes. Llega el domingo, no hay nada. Llega el lunes... 12 del día, le vuelvo a mandar, eh, nada más quiero confirmar la cena eh, y su depósito. Sí, 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 yo te mando el depósito aquí. Aquí hay una aplicación que se usa mucho, por, que se llama Cell, que mandas dinero eh, entre cuentas en 30 segundos. ¿no? Entonces es muy práctica, es muy conveniente y es inmediato. Okay. Te mando un Cell en, en 10 minutos. Pasan las horas, nunca llega el depósito, llega la hora de servir la cena y estoy así como... Ah", bueno, vamos, o sea, aunque todo me decía, no vayas porque no ha cumplido con su parte, ya advertiste y no ha cumplido, dije, aquí estoy, se le olvidó cualquier cosa, pasa, quedo peor yo si en la primera cena no me presento, entonces claro. llego con todo preparado, con todos y cada uno de los elementos que ella me pide. empieza a desempacar mis cosas, a veces empieza la plática con ella y me empieza a preguntar, ¿y ese pollo de dónde es? soy muy especial con mis ingredientes, entonces todo trato de traerlo de la mejor calidad que pueda, ¿no? No, ah. <risa> <Sí>. <risa> no y, y te soy honesto, me, la, me ha dado la experiencia en la vida de saber cuando un cliente te pregunta ¿y ese pollo de dónde es? Compró un pollo, es, es un pollo, es de libre... Eh, pastoreo. está no, no vi, de libre pastoreo, el, el término, no recuerdo, es de libre pastoreo, es sacrificado humanamente, es enfriado así, o sea es el, el pollo lo, lo tratan mejor que a ti y a mis ¿no? Okay. Eh, es bastante caro y, y es muy rico, ¿no? Entonces este pollo es de tal, tal y tal. Mm, no lo he escuchado. No creo que sea bueno. ¿Tienes cómo probarme que este pollo es bueno? Nunca me habían pedido que les probara que la calidad de los ingredientes <risa> eran buenos Aquí
1: está el testamento del pollo, si quiere
0: leerlo. No, la no. sangre de una virgen va a ver
1: cómo se disuelve.
2: No. <risa> <risa> bueno, pues en ese momento digo ok, tienen una página de internet abro mi celular, mire, este es el producto que, 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 que yo compro pero esto no lo puedes comprar aquí y yo así como perdón, dice, sí, es, ese ¿cómo sé que es ese? no sé dónde lo compras, yo nunca lo he visto digo, mire este, este pollo se trabaja con, desde proveedores hasta cadenas de, de supermercados digamos de cierto nivel en tal, tal supermercado bueno, la señora abre su Uber Eats, checa instacart y checa que la marca del pollo esté en esa, en esa tienda donde le dije. Dice, wow. ah, ok. No, tienes razón, es buen pollo. Pero me, to me tomó todo esto para <risa> comprobarle que el ingrediente era de calidad.
1: Ahora vamos con el brócoli, ¿no? Y siguió así.
0: Pasando a las pastas. ¿ah? Sí, no, que... pero sí vamos con el aceite. Entonces wow. es un... Es una clienta que es, le decimos en el argot juvenil, piqui, este, que o sea. para, para otras palabras es un poquito muy... ¿Cómo se dice la palabra? muy
1: No podemos decirla al aire, pero es uh, especial, digamos. Especial. Exactamente, extremadamente especial.
2: <risa> bueno, me, me hizo lo misma pregunta con el aceite que usaba, con qué iba a freír. Eh, si fueron muy específicos, pidieron una milanesa de pollo ligeramente empanizado, pero fueron muy específicos que querían que yo hiciera las migajas de pan con un pan de una panadería muy famosa aquí en Miami, pero que fuera de ese pan. Okay. Y como honestamente me rijo muy por esos... O sea, para mí eso es un valor ético, que digo, este es mi trabajo, no es para ella. Claro. Pues ahí voy, hago mi fila, compro mi pan, lo seco, lo, moli, lo muelo y hago Pero cada paso que doy y cada momento de la cena es una duda al... Y si es esto, y si no estás acá, y, eh, o sea, internamente estoy, señora, créalo o no, o sea, yo le estoy ofreciendo lo que le estoy vendiendo, la cena que usted aprobó, con los ingredientes que usted dijo que estaban bien, eh, prácticamente dicen, no puedo trabajar si te tengo que decir exactamente de dónde viene tanto, ¿no? Hasta cierto punto creo que debe haber una confianza, ¿no? Y, y si vengo recomendado de, de, de tu propio concierge, eh, digo, no, no que sea yo una gran cosa, pero merezco cierta parte de confianza, ¿no? El beneficio de la duda, si tú quieres. Haces durante la cena, llega a la hora de la cena y digo, si la señora es así, el señor va a ser muy similar. El señor es un amor, relajado, la comida espectacular. ¡Claro! Perdón, y, y dos minutos antes de servir, yo, yo marino mi pan para empalizar con hierbas y cosas que le dan un poquito más de sabor. Llevo un poco de perejil eh, molido, seco, y se ven los pedacitos de cilantro, de perejil. Y lo ve y dije, yo fui muy específica en que no quería ningún sazonador verde. ¿Qué? Sí, un sazonador verde. O sea, literalmente esas son las cosas. Green seasoning. Y yo, Dios mío, ¿qué es, ¿qué es green seasoning? O sea, yo pensando como en un, un, una mezcla de sabores junta o, o algo así. Y me dice, no, 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 es que, ¿qué es eso verde? Ah, es, es, es perejil. Viene con el pan. ¿Y así lo compras? Digo, yo, no, yo, yo le especifiqué los ingredientes que venían, el pan que yo usé. No le va a gustar a mi marido. Ah, yo te diría que ni siquiera le sirvieras pollo. Ah, y, y queda como dos minutos en duda. Bueno, ya, sírveselo, a ver qué dice. Pero frustrada, enojada, y, y a uno lo hace sentir peor, o sea, te digo, te, te petrifica, así como... Oh, primera cena, ya, debut y despedida. Wow. Um, al señor le encanta, a la señora le encanta. Eh, habían tenido muy malas experiencias porque la gente llegaba, les cocinaba y se iba. Yo parte de mis servicios voy, te sirvo, te ofrendo, o sea, desde el agua hasta la servilleta, recojo la mesa y te dejo la cocina igual o más limpia de lo que me la encontré. ¿no? Ella queda fascinada por esta parte, la parte del servicio. Y yo dije, bueno, pasó. En retroalimentación yo digo, pues no fue bueno. Tal vez no fue malo, pero estoy ahí. No creo que me hablen otra vez. Eh, me habla el siguiente día en mi celular, la, la de Concierge. Y cuando la veo dije, "Puf, ya.
1: Ya, se, hasta aquí llegó a todo mi
2: historial. Ya, aquí, a buscar otro lugar. Y me dice, Juan Carlos, no sé lo que hiciste, pero les encantó. Te quieren para la siguiente semana. Y yo, ¿cómo? Siguiente semana, mismo menú. Con, todos los con todas las cosas que ella mencionó, todos los cambios, llevé un paquete de pollo crudo para enseñarle el que era exactamente. Esa. Venía con todos los haces bajo la manda. Dice, no me la vuelves. Encontró nuevas cosas.
1: <risa> Encontró
2: claro. nuevas cosas para preguntarle. Ese día querían de postre eh, galletas de chocolate, o pues sea, el chocolate chip cookie. Le mando exactamente qué viene le mando hasta los ingredientes mantequilla, azúcar, harina, bla, bla, bla están en el horno a punto de salir para la cena y me dice, son gluten free, ¿verdad?
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué no debías yo, de saberlo ya?
2: Sí Y a veces se nos van como, como si no se nos dan esos detalles yo digo, si me están pidiendo pan para, para el pollo digo, todos comen gluten y, y cuando me dice sí, es que no comemos postres con gluten <ríe> a dos minutos de salir, misma cantaleta. Ah, no creo que se lo coman, les va a caer mal, les va a quedar... La niña adolescente de las galletas, ¡oh, por Dios! Fresh Bake, que no sé qué, las atacó. hice <risa> nueve galletas para tres personas, se fueron las nueve antes de que me fuera de la mesa. Entonces, esta persona se ha transformado en un cliente que no sé si quiero dejar, pero de todas las semanas... Es relativamente sencillo cocinar para ellas y entonces estoy en esa lucha entre mi ego y, y mi necedad de decir, no me puede ganar. O sea, yo tengo un día, voy a hacer la cena perfecta donde no me va a decir absolutamente nada.
1: Hacia allá quería yo llegar precisamente. como un cliente cuando logras irlo dominando, llamémosle así, un cliente difícil, que, que no es fácil ni siquiera leerlo y después te hace toda clase de cuestionamientos...? Pero aún así terminas con una calificación, tal vez todavía no de excelencia, pero se está perfilando, por supuesto, para ello. Más que, pues no solamente te está dando la oportunidad de volver con ellos, sino que ya también ha de ser como... como como una estrategia de ella, de algo le tengo que encontrar porque a todos he corrido y no puede ser que con, no pueda con él, ¿no? Entonces, este tipo de clientes al final del día y lo que nosotros siempre preguntamos si son amigos o enemigos, creo que este es el, el ejemplo perfecto, ¿no? Porque de ser alguien que puede ser tu enemigo, se convierte en tu amigo porque te está forzando a un crecimiento, a un crecimiento de, de excelencia al final del día, ¿no?
0: De atención al cliente al final del día. Exacto, y, y, y justamente
2: yo todavía hoy en la mañana me venía preguntando, ¿es amiga o enemiga? Amiga o enemiga? Honestamente, mi, mi, mi persona, mi Juan Carlos de manera personal dice, es enemiga, la odio, odio, <risa> o sea, no, no disfruto estar con ella, no disfruto ir. Ni yo profesional piensa hacia ese lado y dice, bueno, creo que me está, en, o sea, creo que puedo lograr, no sé si es en una o diez cenas más, o si me despide antes de eso no lo sabré, pero... <risa> Creo que puedo llegar ahí y, y exactamente creo que me está perfilando y empecé a entender más cosas. Me enseñó a hacer ahorita, estoy haciendo mis, mis listas de ingredientes más detalladas este, y, y te digo, me, me, aunque son millonarios, ella me ha peleado hasta por 10 dólares. O sea, me dice, ¿y este cargo de 10 dólares qué es? Ah, recuerda que yo le serví. A, ah, ok. Entonces sí creo que, 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 que en unos años voy a voltear a verle, voy a decir, guau, wow, cuánto aprendí con ella.
1: Creo Pero que... hoy dejemos la N. En en la mitad. La, la, la estrella Michelin con ella va a ser el día que te invite a ver los Simpsons en familia. Y, bueno, es que ya, ya es la cereza del pastel, ya no hay más que hacer, siéntate con nosotros. Chef, por favor, <risa> favor. favor tráigase
0: unas galletas gluten free y, y por favor, venga a sentarse a ver los Simpsons. <risa> ha, ha sido todo
1: este, verdaderamente placentero el platicar contigo. Definitivamente tenemos este, es, este material para poder hacer dos capítulos. Creo que, que valió mucho. La pena extenderlo. Eh, lo podremos dividir perfectamente, gracias a todas tus, tus, tus anécdotas. Que no sea la primera, la verdad es que nos estás dando también otro panorama, no solo de México, sino de cómo se comporta el mercado en Estados Unidos, en este caso un mercado internacional, un mercado difícil, porque aparte en tu área, pues Estados Unidos es, es muy conocido porque come casi hasta lo que uno no comería, y mira que aquí comemos toda clase de cosas, pero, pero allá como está haciendo esta revolución alimenticia y, y todo lo que está sucediendo, entonces nos das un punto de vista muy, muy bueno. Nos estás dando buenos tips para, para poder retomar, grandes enseñanzas. Nos gustaría rápidamente que nos, nos dieras tres consejos. Eh, aunque sean muy cortos o frases, de tú, de manera como emprendedor independiente, ¿qué le recomiendas a nuestros escuchas para poderse aventar hacia estos proyectos como el tuyo?
2: Ok. Um, yo creo que el primero sería prepárense para reducir el miedo lo más posible, pero cuando ya te preparaste a cierto punto, lo único que queda es aventarse. Pero es, es más fácil aventarte con un paracaídas en tu espalda que de todas maneras te va a dar miedo a que te avientes con una sombrilla, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que eso es algo que, que, que invitaría a muchos. Investiguen, vean, traten de... de imagínense que tienen el negocio ya y lo están operando y busquen todo eso, ¿no? La mayor cantidad de información. Eh, el segundo creo que es una combinación de... Tú decides qué haces con la suerte. Sí lo creo. Sí. Yo, yo siento que esta experiencia de emprender fue mucha suerte. Eh, pero saber que estaba listo para agarrar esa suerte y hacerlo ya en, en algo mío, ¿no? Entonces, y, y a, qué ser, a qué me refiero con, con, tú decías que es con la suerte, o sea, eh, me ha tocado días de 12, 14 horas seguidas, no dormir, eh, estar dando vueltas por la ciudad para encontrar todo lo que me piden, o sea, no es fácil, no, no, lo van a, lo van a sufrir, pero lo van a gozar mucho más, ¿no? O sea, y aunque no sea con dinero al inicio, pienso yo que, que tienen que confiar en ese proceso, ¿no? Pongan todo su parte, pongan todo el esfuerzo y la dedicación y sean pacientes. Y el último, eh, pidan ayuda. Yo creo que para eso está este podcast y por eso creo que es tan eh, invaluable lo que están haciendo aquí ustedes, muchachos. Y creo que yo y muchos otros emprendedores se los agradecemos. Que es este creo que hay mucha gente alrededor del mundo y hay, bueno el mundo ahora es tan pequeño con una videollamada que estamos dispuestos a ayudar y a compartir porque yo estoy en deuda con los que me enseñaron y, y con los que compartieron conmigo. no Entonces yo sí me siento en esa en esa deuda de, de que tuve muy buenos maestros, muy buenos instructores, muy buenos jefes, muy malos también, que también se aprende, pero, pero estamos abiertos y yo creo que muchas veces eh, uno no aprende todo en o sea, uno aprende más a veces en cabeza ajena. Pregúnten, pregunten, pregunten y, y alguien tiene la respuesta. Alguien ya sabe cómo hacerlo, o por lo menos alguien te puede decir, uh -huh. va por aquí. Entonces, sí me quedo con trabajo, dedicación, lo normal, prepárense para quitarse el miedo y pidan ayuda, que no tiene nada de malo,
0: pienso yo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que qué bueno es tener eh, personas que estén apasionadas por su por lo que hacen, por emprender y por animar a emprender a otras personas. Creo que hoy en día tienes bastante razón, que es lo que recibes de toda la información, de todos los conocimientos que en algún momento has tenido, y que, has, que te han eh, concedido, que has seguido aprendiendo por las buenas o por las malas. Creo que es dejar un poquito tu granito de arena, el decir, ok, yo hice esto y no funcionó, o yo hice esto y me funcionó así, ¿no? Este, te agradecemos nuevamente. Dinos, este, bueno, sé que el mercado es muy, muy abierto ahorita para nuestras escuchas, pero para los que están en Estados Unidos, en Miami, que también nos están escuchando, dinos cómo te encuentran, cómo te contactan.
2: Eh, todo lo manejo con mi correo, eh, que es restc gmail.com y si me quieren, en, en, mi Instagram es prácticamente profesional, eh, y es Chef Juan Carlos Pena. Eh, esas son las dos formas más fáciles. Y digo, si no, eh, escríbanle a Rubén. Él sabe cómo contactarme.
1: <risa> Excelente. La verdad es que ha sido una charla deliciosa. Aprovechando todo el algodón en el que estás. Esperemos muy pronto podernos ver de frente. Y, ¿por qué no? Disfrutar de un buen vinito y una tabla de quesos o algo de lo fantástico que seguramente puedes hacer para nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros, por haber dado este, este tiempo extenso para darnos tu, tus experiencias y seguramente te estaremos dando lata nuevamente para que nos sigas platicando y que la gente que nos escucha este, pueda, pueda tener una, una segunda, tercera o cuarta parte de las charlas contigo. Te agradecemos mucho, Juan Carlos. <risa> Muchas gracias a ustedes,
2: muchachos. Fue un gusto y sí, este, me encantaría tener ese vinito con ustedes cualquier día, muchachos.
0: Excel Espero pronto. Excelente. Bueno, pues Omar, ¿a nosotros cómo nos encuentran?
1: A nosotros nos encuentran en Instagram, en eh, Facebook, Failing 101. Recuérdenlo, seguimos haciendo de vez en cuando nuestras salas en... Eh, Clubhouse, para que nos, nos, nos estén buscando, ya saben, busquen la campanita y síganos, y si no, recuérdenlo, cada vez que les aparezca la campanita en Spotify para que escuchen el nuevo eh, episodio, pues compártanlo, compártanlo a la gente que le caiga bien y que quieran aprender, o a su peor enemigo para darles un mal rato y que de todas maneras aprendan algo, el asunto es que nos sigan, que nos compartan y que nos ayuden a crecer.
0: Aclarando, un mal rato porque van a escuchar
1: a Omar y pues... Uy. A mí me encuentran en la parte personal En mi teléfono En fin, muchísimas gracias Rubén Un placer haber estado aquí contigo Ya tiraste todo Ya tiré todo. Un placer nuevamente haber estado contigo Y a todos los que están del otro lado de las bocinas Nos vemos afuera Muchas gracias a
0: todos Aquí seguimos, aquí seguiremos Y vamos a dar más consejos Y más de todo, cuídense y saludos Bye Bye
1: bye Gracias por escucharnos, aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias, más experiencias y por supuesto mucho más vivencias con ustedes.